0: Bienvenidos al capítulo 120 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Hoy nos enfocaremos en cómo se reinventan las empresas, desde el grupo Inditex a Microsoft, pasando por el sector de los seguros. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 28 de enero de 2019. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Pues otra semanita más que estamos ya por aquí Y sin que nos estemos dando cuenta, el mes de enero está casi visto para sentencia Lo digo para aquellos que han guardado ya las cosas de Navidad, los árboles, los belenes Yo no lo guardaría mucho más, ¿eh? yo casi iría pensando en ir sacándolo Porque sí, es la realidad, el año se pasa volando Y tenemos la Semana Santa a la, buena de la, a la vuelta de la esquina Sí, sí, ya lo sé, mi mujer me lo dice. No seas no seas tan eh, ansias, que eres un ansias, que acabamos de empezar el año y ya estás diciendo que de dónde vamos con los eh, adornos navideños, que no los guardemos mucho. Pero bueno, yo soy así. Y como soy así, pues hoy toca un mix de noticias, pero un mix de noticias que lo he querido enfocar, bueno, lo he querido porque ha coincidido así, la verdad, pero bueno, me ha venido bien para aglutinar aquellas noticias... ...que tienen que ver con la reinvención... ...con reinventarse... ...con darle un giro a la empresa... En unas ocasiones puede ser mayor, en unas ocasiones puede ser más pequeño, pero sí que es cierto que todas las empresas están en, un con, en una continua búsqueda del de futuro, de ese lugar donde hay que llegar, pero que nadie sabe cómo llegar, nadie sabe si hay que mantener el modelo de negocio actual, nadie sabe si hay que cambiar los productos, nadie sabe si hay que cambiar la estrategia, el marketing, la forma de, de atacar el mercado... Bueno. Hay mil historias que tenemos que reenfocar continuamente cuando estamos en una empresa y en este caso pues hay eh, tres noticias que la verdad es que me han venido bastante bien para comentar el, en el podcast de hoy. La primera de todas es que nuestro querido CEO de Microsoft, Satya Nadella, es eh, para mí un auténtico crack. Es desde luego el causante de que Microsoft haya dado un giro de timón bestial en, en tanto en su estrategia como en la limpieza de cara que ha tenido la empresa, en seriedad, en las formas, en, en todo. O sea, es, es increíble como un CEO puede transformar tanto cuando normalmente los CEOs suelen estar en la parte más, no sé, iba a decir la parte trasera de la empresa no suelen bueno para ser para ser realistas los ceos de las empresas tecnológicas es verdad que suelen estar más en la palestra suelen ser más conocidos que cualquier presidente de cualquier otra de cualquier otra empresa que normalmente nadie los conoce trabajan un poco en la sombra tienen su consejo de dirección pero no están en el día a día en los periódicos en cambio, los presidentes de las tecnológicas es verdad que sí que lo están y, y bueno, cuando no es por una cosa, es por otra, para lo bueno y para lo malo. En este caso, Satya Adela nos ha traído esta semana una noticia y es que dice que su asistente de voz de, de Windows, bueno, de Windows, sí, sí, de Windows, eh, va a dejar, va a dejar de ser un asistente de voz y que se retiran de la guerra, de la carrera bestial que hay ahora mismo entre todos los asistentes de voz. Recordar que Google tiene de que tiene su asistente, Amazon tiene el suyo, Apple tiene el suyo, y hasta ahora Microsoft tenía el suyo. Y decimos hasta ahora, porque el señor Nadella nos decía esta semana que no entienden, o desde luego, a ver, no entienden. Yo creo que al igual que hicieron con, con la división de Windows Mobile. ...creo que se retiran de la carrera... ...porque se han dado cuenta... ...que no están bien posicionados... ...en estos casos... ...no estar, eh, no estar bien posicionados... ...normalmente suele ser... Eh, ...o suele significar ir a remolque de todo... ...ya les pasó con su sistema operativo... ...de los móviles... ...intentaron poner toda la carne en el asador... ...pero con el tema de las aplicaciones... por pues los desarrolladores no siguieron la estela... ...las empresas tampoco siguieron la estela... Eh, ...tanto Apple como Samsung como con sus teléfonos, como Google, con Android, pues estaban comiendo toda la parte de pastel y este hombre pues tenía dos opciones, o pulirse todos los miles de millones de dólares que le iba a costar intentar recuperar ese tanto por ciento de cuota de mercado... O directamente hacer lo que hizo, que es decir, bueno, dejemos esto a los demás, no vamos a llegar al nivel que están los otros, pero lo que sí que vamos a hacer es colarnos dentro de ellos con nuestras aplicaciones y nuestros servicios. Y eso es lo que hicieron y eso les sirvió de maravilla. Y se ve que eso que tanto les funcionó, pues lo quiere volver a replicar con Cortana, el que hasta ahora era asistente de voz me parece una estrategia inteligente, porque no lo elimina. En este caso, lo que hace es ponerlo a disposición de los demás como un plugin que pueda utilizarse por el resto de asistentes personales. Es decir, si yo ahora mismo Cortana significaba un... y me lo estoy inventando, 10% de cuota de mercado y me iba a pegar pues llegar a un 15%, pues eh, paso de perder todas las energías en esto y lo que hago es intentar inocular Cortana en todos aquellos eh, asistentes virtuales que hay ahora mismo. Es decir, en, en Amazon, en Google y en Apple. Eh, ¿Qué funciones le dará? Pues yo creo que eso es lo que ahora mismo está por ver. O sea, está por ver cómo puede eh, Cortana ser un plugin de, de Alexa, por ejemplo. Eh, no no sabría... Yo ahora mismo no, no tengo idea, pero yo estoy convencido que ellos sí lo saben. Ellos saben qué tipo de servicio va a poder utilizar Alexa de Cortana para que la gente se instale Cortana como plugin del resto de asistentes virtuales. En el momento que consigan instalarse Cortana o que la gente se instale Cortana, lo mismo que se instala el Windows en un Mac o en un. O, el, o sea, el Windows. En un el Office en un Mac o en Office en otro sistema operativo, eh, en, los, en los. No sé, en un Android, en un Linux, no sé, ahora mismo en un Linux me extraña <ríe> por ser software libre. Pero me refiero a que si tú tienes tu. Eh, si tú tienes. Tu, eh, tu producto, que apenas va a convertirse en un algo residual con su 10, 15, 20% de cuota de mercado. Bueno, si fuese un 20 ni tan mal, pero yo creo que con Cortana no iban a llegar ni, ni a esa cuota de mercado visto el éxito que ha tenido eh, Amazon con su asistente estas navidades. Pero si al final ves que no vas a ser alguien eh, importante dentro del sector, con esta nueva estrategia de colarse dentro de las entrañas de todos los asistentes virtuales, pues es posible que acaben repitiendo la misma estrategia que hicieron con el Office. A mí este hombre me tiene alucinado. Me encanta eh, que tome decisiones, me encanta que sean decisiones valientes, me encanta que sea capaz de dar una imagen de Microsoft que desde luego hasta ahora no era en los últimos años la que se merecía la empresa y que Balmer había conseguido prácticamente eh, pues bueno, dejar a la altura del betún. Yo estoy encantado con, con cómo le va a Microsoft, estoy encantado cómo intenta, eh, no sé, iba a decir, no quedarse fuera de ninguna de las decisiones y de los movimientos que tiene el mercado y desde luego, desde luego, al ritmo que va y con las decisiones que, estás tomando, que está tomando, estoy convencido que te, que hay vamos, Microsoft para muchos años, pero no para muchos años dejándose llevar, sino para seguir liderando el mercado como lo ha estado haciendo hasta ahora. La segunda noticia que tiene que ver con la reinvención, pues en este caso no, no es tampoco de una empresa desconocida, como decía eh, al principio. En este caso es Oiso, del grupo Indites. Venía las noticias esta semana que va a reforzar su apuesta eh, por el deporte. Yo es de reconocer que hasta ahora eh, mira que mira que el grupo Indites estaba metido en prácticamente en todos los sectores nichos de negocio eh, de, en cuanto a ropa no en cuanto a distribución es de reconocer que nunca me había parado a pensar que no estaba metido en el mundo del deporte parece que el deporte lo he asociado siempre a una marca como Decathlon que era mi el Zara del, del deporte y en cambio nunca me había dado cuenta que todas las diferentes marcas que tiene el grupo Indy3, Zara, Oiso, Vesca, Stradivarius, Zarajón, Máximo Dutti, el propio ISO, eh, ninguna de ellas está enfocada en el deporte, lo cual es realmente extraño, porque mmm, una de las cosas que hoy en día está de moda y que cada vez está de moda es la salud y el deporte. Y es muy chocante que una empresa como esta, que va siempre a la vanguardia de las tendencias del mercado, no haya sabido, pues, eh, no, sé si, no sé si con una nueva marca, con una nueva tienda, porque algo tienen que ver ellos, que son los que controlan los números y los análisis del mercado, cuando no se instalan con una marca eh, totalmente nueva deportiva o por lo menos si lo han hecho yo, es que ahora mismo no se me ocurre. No, creo que no tiene marca y por las noticias que estoy viendo ahora mismo en los diferentes medios, creo que, que cuando se le está dando tanto bombo a esto es porque no tiene ninguna marca deportiva. Y es curioso que eh, no estén llegando tan tarde a este, a este negocio, porque ellos precisamente se caracterizan por lo contrario. Es verdad que... Han estado lanzando chinitas y cuando digo que han estado lanzando chinitas es porque yo creo que han ido preparando el camino poco a poco eh, para ir entrando. Lo que pasa es que están enseñando la patita. Creo que lo que van a intentar o que lo que están intentando evitar es un fracaso. Eh, puede ser que le pase, como decíamos antes, en la estrategia de Microsoft, es decir, no me voy a presentar en el mercado en algo en el que hay ya diferentes actores tan punteros porque voy a ser algo residual, con lo cual no voy a sacar mi propia marca al mercado porque me va a costar muchísimo ni una inversión bestial y al final va a ser para nada, pero sí que lo que voy a hacer es inocular ese esa estrategia del deporte dentro de mis tiendas. Es decir... ¿en qué marca de todas las que tengo puedo asociar más al deporte? ¿Máximo Duty? No, porque Máximo Duty está más asociada uh, al, a la persona, a la gente mayor, más tirando a ejecutivos, eh, trajes, etcétera. El deporte parece que no encaja muy bien ahí. Eh, Bershka pff, no parece que sea el estilo de, de la, del deporte. Es verdad que Bershka puede ser más para la gente joven, pero con un estilo más transgresor. Stradivarius te diría más o menos lo mismo. En cambio, Oiso, Oiso sí que parece, al final Oiso, que hasta ahora se encargaba más de, de temas de lencería, temas de pijamas, ropa muy ligera, ropa muy de... No sé, no, es, no sabría decirlo, ropa más específica, más concreta, con un estilo diferente. En cambio, ahí yo creo que ellos han intentado eh, decir, vamos a hacer una prueba. Vamos a ver si mmm, sacando una propia división dentro de OISO, una propia sección, tanto en la tienda física como en la tienda online, vamos a ver si haciendo esa prueba mmm, tenemos éxito. Es posible que si tengamos éxito de esta manera, es posible que den un salto más allá. Pero siempre saltos muy pausados, pa saltos muy segurolas sin dar ningún salto al vacío. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que han ido desde el año pasado, han ido ya mmm, enseñando la patita, como decían antes, empezaron a patrocinar y eh, a colaborar con la carrera de la mujer, empezaron a vestir al equipo nacional de gimnasia rítmica en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, es decir, empezaron a acercarse al deporte en un principio en forma de patrocinio. En forma de patrocinio que no es poco porque ya estás ganando marca, estás empezando a posicionarte, estás empezando a, a, a meter tu marca dentro de aquello donde vas a empezar a lanzarte. Eso empezó, eh, nada, eso ha sido estos últimos dos años, diría yo. ¿Qué es lo que hicieron también el año pasado? Bueno, pues hicieron una apuesta de innovación que, le, que es como le llamaron ellos, que era un gimnasio itinerante, el Oiso Sport Hub, que esto recorrió Barcelona, recorrió Madrid, recorrió Moscú, recorrió Estambul y recorrió Milán. Esto era, eh, pues, un gimnasio itinerante. Nunca, nunca las palabras han definido eh, mejor lo que realmente hacía esto. Hacían clases al aire libre, pues, de, de yoga, hacían otro tipo de actividades, pero nuevamente La marca OISO, de hecho el gimnasio se llamaba así, OISO Sport Hub, eh, con mmm, el deporte. Nuevamente, para intentar poco a poco que la gente vaya asociando que OISO no solo es lencería y pijamas, sino que también la marca OISO está asociada con el deporte. Hombre, es posible que ellos hayan podido viendo los resultados de la marca de, de las tiendas de Oiso es posible que igual hayan detectado una bajada en las ventas de esas tiendas también es verdad porque Oiso vende lencería vende pijamas pero ¿qué otra, un gran, iba a decir, multinacional le puede hacer competencia a Oiso? Primark Primark vende también lencería vende también pijamas y vende ropa pues de estar por casa y entonces, claro, al precio que lo vende Primark, es imposible competir. Eh, Oiso tiene 666 tiendas repartidas en 50 países por todo el mundo. Es decir, mmm, ojo si te bajan las ventas. Si te están bajando las ventas de tiendas como Oiso, son cosas muy serias. No es un par de tiendas que cierras en el barrio de al lado. No, no. Eh, si te bajan las tiendas de... De OISO, o sea, te baja las tiendas, te baja las ventas de unas tiendas como OISO, estás eh, empezando a tener un problema que tienes que compensar de alguna manera. ¿Cómo lo compensarías? Pues una manera de compensarlo es metiendo esta división deportiva que parece ser que quiere empezar a hacerle eh, sombra, que esto es mucho decir, a las tiendas de Nike, de Adidas, eh, las de Under Armour. Bueno, los demás también parece que lo están intentando. H&M, Desigual, Mango... Parece que están intentando plantar cara también a estos grandes del deporte, a los Nike, Adidas y compañía. Y claro, no es fácil. Una manera que lo está haciendo Indites, pues es como estábamos diciendo ahora, meterse poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, pero mmm, no meterse como una tienda nueva, sino meterse como una nueva implantación, de tal manera que podrían compensar la reducción de ventas que están teniendo o que pueden tener las tiendas de Oiso por la competencia tan bestial que le está haciendo primar de tal manera meten le influ Uy, iba a decir le inf... no no me sale la palabra bueno le meten un poco más de caña a la tienda le eh, insuflan, no me salía, insuflan un poquito más de digamos de recorrido, de portfolio, de catálogo para intentar recuperar esas ventas y eh, de esta manera, pues bueno, eh, parece que no, pero es, un, es una salida a, a esas dos cuestiones. Por un lado, re, por recuperar unas ventas que han podido perder y por otro lado, meterse en un sector que hasta ahora prácticamente no tenían explotado. Y el último sector, en este caso no es empresa, sino sector que está planteando también una pequeña reinvención, es el sector de los seguros. El sector de los seguros es. Eh, o viene siendo. desde bueno, históricamente, no desde un año concreto, pero viene siendo un sector. pues muy clásico. Es un sector en el que prácticamente no había reinvención. donde estaba todo medidamente claro qué papel jugaba cada uno donde básicamente eh, lo único que había en ciernes era pues las primas, eh, saber el precio, la antigüedad que tenías en un determinado seguro, eh, poder rascar algo con la competencia, pero básicamente mmm, basándose en el precio, quitándole margen a, a la propia empresa y, y poco más. El sector del seguro no se ha distinguido siempre por grandes innovaciones. Pero ahora eh, yo creo que se están dando cuenta que están ante un reto bastante diferente. El sector del seguro eh, está ahora mismo, no sé si en un punto de inflexión, pero sí que ahora mismo en todas las reuniones, todas las convenciones que tienen ellos, todos esos, bueno, eh, iba a decir... Mmm, Reuniones del sector donde prácticamente hablan qué es cómo lo ven, qué es lo que le está impactando, eh, cómo ven el futuro, pues se están dando cuenta que tienen un reto por delante muy importante y, sobre todo, porque hay aspectos en los que les da en plena línea de flotación. Por ejemplo, el tema de los coches. El tema de los coches eh, es una amenaza muy seria para ellos porque a medida que se vaya implantando el coche autónomo, los seguros eh, van a ir viendo cómo eh, el coche autónomo pues va a ir transportando, va a ir moviendo personas eh, de un sitio a otro cada vez más. Eso va a significar que cada vez menos gente va a empezar a utilizar los coches, y no los coches, su propio coche, es decir, la gente va a dejar de utilizar su propio coche y va a empezar a utilizar más eh, y esto no estoy hablando de, de este año ni del que viene, pero ellos lo están viendo venir y hacen bien en prepararse, están viendo como si ahora eh, en la parte de seguros de los coches es una parte muy importante del pastel, pues que cada vez que el coche autónomo se empiece a instaurar cada vez más entre nosotros, pues tenemos un problema. Señores, Houston, hay un problema, porque nuestra cuenta de resultados va a empezar a resentirse por este lado. Y esto es importante, es importante porque lo tienen detectado. No es algo que les vaya a pillar de sorpresa, creo que es algo que ya lo van a venir, lo van viendo venir, están viendo la pelota que se viene acercando desde el horizonte. Eso es totalmente positivo porque no se puede decir que no estaban avisados y es algo que, oye, pues quieras que no, pues van canalizando en la medida de sus posibilidades y van viendo... ¿Qué otras facetas pueden ir compensando? Hombre, con el tema de los seguros y los coches, es verdad que cada vez más eh, quieren ligar la tecnología a los coches. Es decir, ponte esta pulsera en función de cómo vea yo lo saludable o, el, o, el, o los viajes que hagas, o el tipo de persona que, eras, o que eres, eh, qué tipo de viajes haces, qué riesgo coges, viajas en ciudad, viajas en autopista, viajas a... 150 kilómetros por hora, viajas a 90, es decir, yo obtengo unos datos de ti y en base a esos datos, digamos que adapto mi seguro. Esa era la parte positiva de la tecnología y es la parte que tenían hasta ahora. ¿Qué pasa? Pero que es que ahora estamos hablando no de reenfocarse, estamos hablando de el directamente reducir gran parte de los beneficios que tenían. ¿Qué nuevas vías están intentando, digamos, investigar para intentar compensar todo esto, para captar negocio? Pues una vía eh, que desde luego yo creo que es donde van a apoyarse es el tema de la salud. El tema de la salud eh, yo creo que es va a ser esa pata donde compensar todas aquellas eh, reducciones de beneficios que les puedan llegar por la parte de, la, de los coches. Y es que, claro, eh, la gente cada vez vive más, la gente cada vez está más mm, obsesionada con la salud, la gente cada vez va más a los hospitales, quiere elegir a sus médicos y eso es algo que pues cualquier aseguradora se está dando cuenta y quieren, desde luego, eh, pues complementar lo que no pueden conseguir, por otro lado, con la parte de salud. Esto no es fácil porque realmente hacer ese trasvase de beneficios de un sitio a otro no es fácil, pero lo van a tener que hacer. Eh, yo creo que van a tener que ir personalizando las tarifas, tienen que ir intentando buscar complementos a las nuevas necesidades de las personas y, y, y sobre todo todo aquello relacionado con la salud y desde luego intentar pues eh, estar muy atentos a todos esos temas emergentes que van a ir eh, resurgiendo en la sociedad. No sé, ahora mismo no quiero dar ejemplos, pero asociados a la salud hay mil cosas, pero mil cosas hay asociadas a la salud. Y la gente ya no se muere a los 50 y a los 60 años, la gente se está muriendo a los 80, a los 90 y a los 100. Entonces, claro, intentar eh, asegurar porque nunca mejor dicho la palabra, intentar asegurar esa calidad de vida hasta el último momento basándose en unas condiciones sanitarias, es posible que sea esa nueva vía de canalización de los seguros que vaya a venir. Hombre, no van a, no van a desaprovechar otras. Por ejemplo, yo leía las noticias de estos días que AXA lanzaba un nuevo seguro para el tema de los patinetes eléctricos. Claro, evidentemente, vamos a reducir el uso de los coches pero vamos a multiplicar, seguramente, exponencialmente, el uso de los patinetes. El uso de los patinetes todavía está sin regular. ¿Lo va a poder coger cualquiera? Es decir, un patinete eléctrico que conduce a 30, 40, 50 kilómetros por hora, ¿lo puede conducir un niño de 10 años? ¿Lo puede conducir un niño de 20? ¿Lo puede conducir sin casco? ¿Por dónde debe ir? Es decir, toda esta parte de que nos está llegando de los patinetes eléctricos, que está siendo prácticamente de un año para otro, todo este boom, toda esta instauración yo ya voy por la calle y veo madres que llevan a sus hijos al colegio en patinete, los dos montados encima del patinete, y seguramente van a una velocidad de 20 kilómetros por hora, y ahí no lleva casco ninguno de los dos, no digo que sea un deporte de riesgo, no digo que tengamos que forrarnos en, en, no sé, en una burbuja para poder ir en patinete pero si lo mismo que yo voy en bicicleta y tengo que llevar casco yo voy en patinete a 20 kilómetros por hora como mínimo y no tengo que llevar un casco los niños no tienen que llevar rodilleras los niños no tienen que llevar protecciones ¿podemos viajar, viajar dos en un patinete o solo se puede viajar uno? ¿viajamos por la calzada o viajamos por la calle? Los, si yo fuera un fabricante de cascos, estaría frotándome las manos. Mm, claro, estoy multiplicando ahora mismo mi negocio por dos, al menos. No solo todos los que montan en bicicleta, sino todos los que montan en patinete también vendrían a por un casco. ¿Y los guantes? ¿Vamos sin guantes? En invierno hace frío. ¿Vamos a ir a 20 por hora sin guantes? ¿Alguien ha montado en bicicleta en invierno a 2-3 grados y, a, y va a 30 por hora en la bici? ¿Sabe lo que se siente en las manos? Creo que hay una cantidad de negocio por explotar en toda la parte eh, de todos estos productos nuevos que nos vienen que hay empresas que desde luego están eh, pues tocadas con esa varita, con esa varita de la casualidad de que de repente la evolución me viene a mí con, en forma de un nuevo producto o un nuevo sector que puedo explotar. Los patinetes no tienen seguro y AXA acaba de lanzar un seguro para los patinetes. Parece que cubre daños por responsabilidad civil a terceros, cubre también la asistencia de un abogado en caso de que haya habido accidente y que no nos engañemos, es eh, lo que viene ahora mismo en las ciudades. Por el precio que estaban lanzando, eh, parece ser que estaban sobre desde los 20 euros al año para particulares eh, mayores de edad. Si el usuario es menor, tiene que eh, tiene que figurar en la póliza, digamos, un, un mayor de edad. Supongo que tendrá que aparecer un tutor, tendrá que aparecer alguien, sobre todo por responsabilidad civil de esa persona, ¿no? Pero bueno, ya vemos que por 20 euros al año eh, ya, puedo, eh, ya puedo asegurar mi patinete, puedo salir a la calle... Y si estoy diciendo que el patinete lo pueden coger desde niños de 10 años hasta personas mmm, sin límite de edad... ...pues vamos, el, el abanico que se me está abriendo de posibilidades es bestial. Son muchos 20 euros al año. Hombre, lo bueno de esto, en el momento que esto empiece a abrirse... ...pues el que hoy ofrece 20, seguramente vendrá su competencia y ofrecerá 18... ...y habrá otro que ofrecerá 15. Incluso ahora un loco empezará a ofrecer 10... Bueno, en esto consiste la competencia y seguramente se irá abriendo cada vez más. Pero lo que está claro es que las aseguradoras necesitan eh, abrirse cada vez más a los nuevos productos porque los productos clásicos, los productos que hasta ahora estaban basando en los beneficios, pues cada vez están viendo que van a menos. En fin, pues yo creo que hasta aquí vamos a llegar hoy. Eh, vamos a cumplir prácticamente con nuestra media horita de programa, lo cual es, yo creo que lo justo para que no, no penséis ya en avanzar el programa y, y apagarlo, porque de verdad cuando llevamos ya mucho tiempo en el podcast hablando, yo creo que la gente también se, se cansa. En fin, eh, nada más, ya sabéis dónde poder dejar comentarios, en emilcar.fm barra perspectiva, en mi correo electrónico mac.com, en Twitter me localizaréis como arroba macSatine, y en el canal de Telegram, que bueno, pues poco a poco va entrando gente y va viendo, va viendo un poco el movimiento que hay allí en cuanto a noticias y los comentarios que hacéis, los que ya pertenecéis al, al grupo de Telegram. Nada más, que nos escuchamos la semana que viene y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hacen lo imposible por cambiar el mundo.